0: 第八百一十五集，骑马的总比两条腿跑得快就算苏大伟不管不顾，真的玩出铁人三项来，但等到追上，只怕也没剩多少体力了。而金山难免都是西突厥的势力范围，越往前，突厥人的势力越强，很可能等到追到时，将面临大量的突厥骑兵。到了时候，别说追杀不成了，反被骑脸。苏大维只是愣了一下，心念一动，加快脚步向树林冲去。他想起了赵胡儿的话：“这山中有许多突取人的补给点，阿什纳沙比不可能凭空变出许多人来。既然带了人来，那么就能推断出两个结论了。第一点，这林中必然是有补给点的，甚至是大量的战马。否则，难道这么多人都是凭着双腿跟着阿什纳沙比杀上山的？”苏大维心里。觉得自己推论满分，简直就是逻辑鬼才。闪身进入树林，很快他印证了自己的推论：前方一处空地上拴着不少马。但是苏大为的脸色瞬间变了，因为他闻到了血腥气。快步冲了上去，终于看清，树林里拴着十来匹马。可现在这些马都被人用利刃砍伤了金角，或是戳穿了脖颈。眼看是出气少，进气多，这些马。就别提能代步了，能站起来都是阿什纳沙比输。这些都是西突厥的上等战马，每匹价值万金。但是阿什纳沙比就这么毫不留情的全部砍光，可见此人这果断很辣呀！现在轮到苏大伟选了，该怎么办？是继续追，还是就此放弃呢？追的话，只怕是追上自己也没多少体力了，反倒容易陷入突厥骑兵的包围中。不追，眼睁睁就这么看着主谋逃跑，这让苏大伟十分难受。只是犹豫了一秒，他便决定追下去。现在毕竟还在山上，还没下山，山路不会有草原平时那么好走。阿什纳沙比就算是骑着马，速度也快不起来。在下山之前，自己很有机会。当然，这个时间窗口非常窄，能不能抓住，一半靠坚持，一半看命呢？贼你妈！苏大为暗骂一声，深吸了口气，拔足狂奔。夜色终归会过去，太阳照常升起。当东方第一缕阳光刺透云层，照在金山南面时，苏大为从树林里钻了出来。他挥手将身上的草叶拍掉，又吐出因为急奔吹进嘴里的草叶，眯起充满疲倦的眼睛，向四周观察。终于到山脚下了，看痕迹啊，阿什纳沙比还是逃下去了。毕竟四条腿还是有些优势的。说也奇怪，之后如果直接跑，早就冲下山了。可是长达一两个时辰的时间，阿什拉沙比却利用却利用对地形的优势，与苏大维捉起了迷藏，在山上绕来绕去，直到如今天光破晓，才终于不肯再坚持冲下山了。苏大维心中暗想，可能是山路崎岖，如果直接冲下山，担心会被他追上，所以。故意利用地形纠缠，等天亮了，已经无法藏身了。阿什纳沙比才放开马力狂奔，真是个狡猾的敌人。苏大卫心中一阵犹豫，他现在已经疲劳到了极点，真不知是否还继续追下去。但很快，他的眼睛一亮，看到一点线索。不顾狂奔整夜的疲倦，他又奔出白玉米，终于在一块大石后看到口吐白沫、倒在地上的突厥战马。这是阿什那沙毕的马，马狗处有被利刃刺伤的痕迹，鲜血淋漓。这马的样子、啊、明显是偷支、跑废了，就算是救回来，也无法再做战马使用。看那一夜的追逃，疲惫的不止苏大伟，想必阿什那沙毕也不轻松。苏大伟抬头看向前方，心里略于愁沉，决定还是继续追下去。虽然到了山脚下，但是阿什那沙毕没了战马。自己很有希望追到他，而且脑子里只是闪过陈知杰说过的太宗的故事。好几次战斗中，双方都是一样的疲倦，到了最后，比的就是意志、精神、信心、勇气，或许还加上一点运气。而苏大为一向自认自己运气不差，默默调息了片刻，他鼓足了力气，沿着地上的痕迹再次向前。地上的痕迹很乱，很杂。显然，阿什纳沙比也逼近极限了。他很慌乱，他失去了在与苏大维正面对抗的信心了。或许此人智计百出，心机狡诈，但乱岛一对一正面对决，在无法借力的情况下，苏大维就算让一手一脚，也足以将阿什纳沙比一掌拍死。这一点，阿什纳沙比心知肚明。自从那一天，在金山孤道崖顶。亲眼看到苏大为以一敌四，瞬息间杀戮四名顶尖的突厥狼尾，阿什拉沙比就熄了与苏大为动手的念头。毕竟，苏大为展现出的勇悍实力，在阿什拉沙比看来，除了借用计谋、借助团队之力，是绝不可能单凭自己力敌的。又追了数里，眼前的景象突然一亮，是草原，大片的草原出现在苏大为的面前。无比的广袤，无比的辽阔。虽然是严寒冬季，地面铺满了白霜，但仍然无法掩盖这片草原的壮美。但是比起草原，苏大维更在意自己的猎物。